0: Dialog sportowy
1: czwartek godzina 18 i nie, nie jest to żart. Dialog sportowy wraca na antenę Radia Mors. Michał Mieczkowski, bardzo miło mi was gościć. Ze mną w studiu... Bartek Lipiński. Jest to spore zaskoczenie, że ktoś znalazł się w studiu oprócz mnie i oczywiście mamy między nami, jest zachowany dystans, tak
0: jak trzeba. No przyznasz, to jest. Mamy moglibyśmy jeszcze dalej siedzieć w sumie no, na trzydzień, no, no, ale, tak. tak. ale jest dobrze. Jest, jest dobrze. dobrze, jest wszystko zdecydowane. Nie, nie wiem, czy pamiętasz tą ostatnią audycję naszą w marcu przed Lockdownem, że nie używaliśmy słowa na K. Tak. Zaczynając tego się na K, kończącego, kończącego się na U.S. Czy będziemy używać go? Nie, nie, dalej, dalej. Nie, dalej. Stary zwyczaje jeden, zostają. Będziemy tak. jedyną sportową audycją z Polski, która nie wymówi ani razu tego słowa w tym roku. My byliśmy na takim głębokim lockdownie
1: i dalej nie wiem, co się dzieje. Po prostu żyjemy i. no. Jak mówisz. W swoim życiem. Dobra. No musisz się ze mną zgodzić, że trochę się działo w sporcie albo i w sumie nie działo przez ten czas, jak nie byliśmy na antenie. Przerwany sezon był wiadomo z jakiego powodu, no chociażby tak, Bartek Zmarzlik na żużlu mistrzem świata obronił ten tytuł, French Open, Iga Świątek zdobyła tytuł wśród kobiet, Robert Kubica w DTM nawet osiągnął podium mimo pewnych przeciwności, no właśnie, Iga Świątek i Robert, czy to są dwie osoby, które najbardziej zabłysły podczas tej przerwy naszej tutaj? Hmm,
0: muszę pomyśleć, bo to jeszcze można wymienić parę osób, na przykład, nie Michał Kwiatkowski, który wygrał etap na Tour de France, Maja Włoszczowska, która zdobyła medalem przez świata Świat Endurance MTB, no tak to koleżami teraz pojechałem, Skoczkowie zdominowali letnią Grand Prix, mimo, no, mimo, że nie było paru dobrych reprezentacji, jednak ta dominacja była, no, ogromna. Czy dominacja Polaków
1: w letnich zawodach to jest coś, co może dziwić, czy niezbyt? Nie, <śmiech> absolutnie. No, no właśnie. <śmiech> właśnie.
0: I nie wiem, kto jeszcze mógłby. Te... Właśnie chodzi mi po głowie, że ktoś jeszcze był, o kim zapomnieliśmy. O, już wiem, Janek Bochowicz, mistrz świata i A, Rosji tak, Właśnie.
1: To prawda, to prawda. My to prawda nie mamy za bardzo. Tak dużo ekspertów. tych mistrzów teraz, że możemy zapominać. Bo, to musimy po prostu częściej wynajdywać jakieś epidemie, wtedy Polacy będą właśnie zdobywali te pierwsze miejsca na podium co do Igi Świątek, no to należy zwrócić uwagę na to, że no już pomijam fakt, że no jest to pierwszy mistrz z Polski wielkiego szlema w jakimkolwiek turnieju, ale Iga nie przegrała ani jednego seta w drodze
0: do finału. Co było pierwszym takim osiągnięciem od czasu Justin Anam, która to osiągnęła bodajże 15 lat temu, no to... no to... już jest sporo, sporo czasu. Sam do siebie to, to, to mówi. To prawda. Pewne
1: rzeczy jednak w sporcie pozostają niezmienne, takie jak na przykład to, że Mercedes w Formule 1 zdobywa tytuł wśród konstruktorów po raz kolejny, ale nie o tym teraz. Formule 1 będzie później. Zaczniemy od kolarstwa. No właśnie, teraz się rozgrywa wuelta a Espania i
0: co tam na trasie? A na trasie walka mi wielka między Rogliczem i Karapazem głównie, ale też wmieszał się w to niespodziewanie Hugh Carthy, czy Brytyjczyk z drużyn Education First. No i jesteśmy po, w połowie trzeciego tygodnia, czy ostatniego tygodnia. Zostały nam trzy taby do końca i sytuacja jest taka, że prowadzi primoz Roglicz. Ma 40 sekund przewagi nad Karapazem i 40 sekund nad Hugh Carthy. No i to jest niby duża przewaga, ale na po tym, co się na dzisiejszym etapie działo, czyli fatalna pogoda, wiatr, deszcz, no i to, że jutro mamy etap krótki, dynamiczny, pagórkowaty i w, sobot i w sobotę mamy górski etap, no to jakby to były normalne warunki pogodowe, to, ten, to ta przewaga mogłaby wystarczyć rolniczowie, tak, to chociażby jutro może stać na przykład dwie minuty przez wiatr, więc końcówka WLT będzie bardzo ciekawa.
1: A no, przewidujesz jutro jakieś jakieś podium? W sensie masz
0: jakieś przewidywanie odnośnie kolejnego etapu? Jutro się spodziewam ataku drużyny Inaos, czyli drużyny Karapaza i drużyny Karfiego, ponieważ oni są koło siebie i tracą około 40 sekund do Roglicza, czyli no muszą atakować Roglicza i to jutro będzie dobra okazja na to, bo prognoza pogody na Galicję, tam gdzie teraz wyścig jest, jest no fatalna na jutro, więc jutro na wietrze można urwać, tylko właśnie mam jeden problem, że jak oni ruszą, to zacznij gonić Jumbo czy drużyna Roglicza, która jest zdecydowanie najmocniejszą drużyną w tym wyścigu no i Drużyna czwartego kolarza, Dana Martina, który chciał się o podium, więc będą próbować, ale czy coś wyjdzie, zobaczymy. Dobrze, wybiegniemy teraz trochę w
1: przyszłość i zmienimy od razu część Europy. Tour de France, przejdziemy do Francji, 2021 rok i mamy już informację, że trasa przyszłorocznego wyścigu
0: będzie jednak trochę się różniła od tych z lat y, ubiegłych. Tak, właściwie to jest powrót do tego, co było przez wiele lat w Tour de France, ponieważ Tour de France był takim wyścigiem, że mieliśmy dużo płaskich etapów, mieliśmy dużo kilometrów jazdy na czas, no i też było sporo góry, ale właśnie chodziło o to, że były te czasówki, które w ostatnich latach no, wyginęły na Tour de France, bo organizatorzy ich unikają, żeby w tym roku mieliśmy tylko jedną czasówkę, która miała tylko 30 kilometrów. No, a dla jeszcze był na koniec podjazd, dla porównania na przykład dla tych lat 90-tych, no, 90 na przykład w 2010 był jeszcze łącznie z 70 km czasowych no, teraz tam będzie około 60
1: z tego, co wyczytałem, także no, zwiększa się jednak I... ten dystans znacznie, e no właśnie, teraz będzie więcej etapów górskich i warto też wspomnieć o tym, że będzie więcej tak zwanych bonusów, no bo samimi bonusami będzie można, kolokwialnie
0: mówiąc, wygrać ten wyścig. Tak, jest to nowość, która została wprowadzona dwa lata temu, żeby bonusować na ostatnich podjazdach na niektórych etapach i to były do tej pory trzy sekundy za pierwsze miejsce, dwie za drugie i jedno za trzecie, no i teraz to się zmieni, bo od przyszłorocznej edycji będzie aż 10 sekund, czyli no tyle samo, ile jest za zwycięstwo na etapie. I łącznie można uzbierać na bonifikatach aż minutę w całym wyścigu. No to no, zobaczymy, czy to coś zmieni, bo jednak często te premie były tak umiejscowione, że walczyli na nich kolarze z ucieczki, a faworyci no, z tyłu, więc no, nic, nie nic nie zmieniały te premie. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Mm. Trasa, trasa może być trasą, ale to wyścigu decydują kolarze. No tak, to prawda. 10 sekund za pierwsze miejsce na
1: danym punkcie pomiaru czasu, 6 i 4 sekund odpowiednio dalej. E z tego, co zdążyłem wyczytać, to będą przygotowane 8 etapów płaskich, w następnym roku 5 pagórkowatych, w tym dwie jazdy indywidualne na czas
0: i jeszcze 6 etapów górskich, no i 3 będą kończyć się na naprawdę trudnych podjazdach. Tak, właśnie, 3 będą się kończyć na podjazdach, no ale no pozostałe będą się kończyć na zjazdach i to jest coś, co nie wszyscy kolarze lubią, no bo jak się zrobi przewagę na podjeździe, no to potem na zjeździe to może zostać zniwelowane, plus pamiętajmy, zjazdy są niebezpieczne. Ale z tych górskich etapów chciałbym zwrócić uwagę na etap y, bodajże jedenasty. Tak jest, jedenasty, kiedy będzie etap przebiegu przez Mont Ventoux, czyli najsłynniejszą górę we Francji, która się zdarza na trasie Tour de France raz na, tak mniej więcej dwa razy na dekadę. No i właśnie, jest Mont Ventoux dwa razy pokonywane, raz od łatwiejszej strony, drugi raz od tej najcięższej, najsłynniejszej. No, ale potem jest zjazd do mety, więc no, no, dziwna, dziwny, dziwny pomysł organizatorów. To teraz może troszkę jeszcze zmienimy...
1: Y konwencji przejdziemy do polskich kolarzy. Zaczniemy od Rafała Majki. Rafał Majka jest bohaterem transferów między zespołami
0: i z tego co wiemy zmienia barwy klubowe. Tak i przychodzi do ekipy UAE Team Emirates, czyli dawnego Lampre, gdzie między innymi Sylwester Schmidt, Marcin Sapa i Przemysław Niemiec. No Jest to ruch taki bardzo dobry dla Rafała Majki, no ponieważ dwie ekipy w tym roku worturowe odpadają, NTT, i prawdopodobnie, NTT prawdopodobnie i na pewno już CDC, więc tego miejsca dla kolarzy jest coraz mniej w world Na no, Majka dostaje bardzo dobrą posadę w UAE, bo ponieważ będzie, o ile na Tour de France będzie pomocnikiem dla Tadeja Pogacarza, czyli zwycięzcy Tour de France aktualnego, tak na takiej wl dostanie całą ekipę pod, dla siebie, czyli będzie liderem. No, no lepiej nie mógł utargować Rafała Majka. No właśnie, jeszcze
1: na początku powiedzieliśmy o Michale Kwiatkowskim i, i to jego osiągnięcie naprawdę może być e, kładzione na równi z tym, że e, na równi z innymi sportowcami, którzy osiągnęli dość dużo w okresie chorobowym, że tak powiem, no bo jednak nie zdarza się często, żeby jakiś kolarz z takiego kraju, jak Polska wygrywał etap tak wielkiego turu, jak to się zdarzyło w przypadku Michała.
0: No tak, na Tour de France mieliśmy do tej pory szybko policzę, 6 zwycięstw, pięć zwycięstw, 3 majka. Tak, mieliśmy 5 zwycięstw mm -hmm. przed Kwiatkowskim, to na 100, prawie 120 lat historii Tour de France, no to nie jest dużo. No, odejmijmy te 18 lat, tam tam tej Polski nie było, <głosy> <głosy> ale no, to było wyjątkowe zwycięstwo, no ponieważ dojechali dwaj kolarze jednej ekipy, no zostało ustalone, że Kwiatkowski wygrywa, ponieważ pomagał Karapazowi, który też zresztą walczy w Walcie, wygrywać premię górską jako koszulkę Górala, więc no Kwiatkowski zdobył etap, no i to... Było coś niepotykanego po tym niespotykanego po tym etapie, ponieważ no, po tym zwycięstwie jednak wszyscy zaczęli gratulować Kwiatkowskiemu, ponieważ jest to kolarz, który jest mistrzem świata, zwycięstwo monumentu, jest wielką gwiazdą, a na Tour de France od wielu lat jest pomocnikiem. No, no, ile gwiazd tak robi? No, Niewiele gwiazd no, Polski na pewno tak. I właśnie robi. po etapie o, ja właśnie leciały, leciały gratulacje m.in. Marka Cavendisha, Bernarda Ezela, Chrisa Fruma. No, mówi samo za siebie. Nazwiska, to prawda. E
1: Temat kolarstwa możemy uznać chaza za zakończony. Tutaj patrzę na twoją koszulkę i chyba to jest drobna sugestia odnośnie tego, jaka muzyka poleci już za chwilę. No i właśnie, masz na koszulce Metalikę, więc zgodnie z zapowiedzią teraz Metallica.
0: Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors.
1: To był utwór Fuel, Fuel ze swoim Metallica. No i my tak zatankowani teraz będziemy przechodzić do Formuły 1. O 15.30 około oficjalny, oficjalny Twitter Formuły 1 potwierdził, że w sezonie 2021 będziemy mieli kolejny wyścig w kalendarzu, nowy wyścig, wyścig Arabii Saudyjskiej, Saudyjskiej na torze ulicznym i on będzie się odbyło w nocy, co ciekawe. Wzdłuż wybrzeży Morza Czerwonego. No ja osobiście czekam, tak jak już tu Bartkowi mówiłem przed programem, że tylko brakuje nam w kalendarzu Grand Prix Korei Północnej. Po prostu będziemy mogli wszystkie opresyjne państwa na świecie mieć zaliczone.
0: Wiesz co? Ja jak się odniosę do samego toru, bo to już. <laughs> Ja mam tylko nadzieję, że ten tor będzie bardziej przypominał Baku niż Singapur, że bo jednak w Baku Chciałbyś się coś dzieje. więcej zakrętów 90, 90 stopni mających? Czy... Chciałbym, żeby w coś się działo. <laughs> bo jednak wyścigi w Singapurze to nie są najciekawsze wyścigi w sezonie. Nie, no kiedyś, kiedyś były ciekawe. No. A Baku wbrew pozorom to ostat... no, większość wyścigów, bo jednak ciekawa. No. Mieliśmy kontrowersję. No to prawda, to prawda. Zawsze było zamieszanie, Od zawsze coś się działo. pomyślałem
1: o Verstappenie i Ricardo bodajże. Nie, Hamilton 18. O, tak. Hamilton Grożan Fettel. i Erikson.
0: Okon, też tam,
1: okon czy Perez miał też swoje trzy grosze w którymś roku. Nie, że także... nie wychwyciłeś, co ja powiedział Grożani Rejkson, w sensie, chciałem tak przejść do to było, Imoli. To było w Baku? To było w Baku. O ja No dobrze, dobrze. No to, chciałem tak tu mnie do Rasela przejść. To tu mnie. to, tu mnie, to, tu mnie, to, tu, a to o Raselu jeszcze powiemy. No dobrze. E, tak, ostatni wyścig na Imoli, oczywiście wygrany przez Hamiltona, ale tego już chyba nie ma. Nie ma się co dziwić temu. Jemu już, Luisowi Hamiltonowi, w tym sezonie chyba nikt nie odbierze zwycięskiego tytułu. Oczywiście liczyliśmy na Walteriego Botasa, ale. No Chłop, chyba nie, nie dorósł do najwyższych celów, jeżeli chodzi o ten sport. Co jeszcze możemy wyliczyć tak na szybko z tego wyścigu? No to tak, Max Verstappen, na którego liczyliśmy, że ewentualnie może powalczyć o drugie miejsce, to jechał sobie i nagle przebita opona. Welandopów. Tak, w skrócie mówiąc, Piergasli to już na początkowych kółkach. Na niego też liczyliśmy po czwartym bodajże miejscu startowym uzyskanym w kwalifikacjach. No ale awaria systemu hydraulicznego w silniku. Czekaj, czekaj, ale powiedziałeś, że
0: liczyliśmy tylko na jednego
1: Red Bulla. A co z drugim Red Bulla? A do niego jeszcze przejdziemy później, <laughs> bo na niego już ciężko chyba, żeby, żeby liczyć. Podsumowując jeszcze Daniel Ricardo, drugi raz na podium w tym sezonie, chyba Siri Abitebul będzie musiał sobie sprawić, pomyśleć nad jeszcze jednym miejscem na wykonanie tatuażu po takich występach Australijczyka. Niesympatycznego, bo sympatyczny Australijczyk jest tylko jeden. Mark Weber.
0: Wow. Ależ, ale Daniel wow, ale oczywiście jest też netro. jest sympatyczny, ale
1: musiałem tutaj polecieć, prawda, klasycznymi nazwami pana Andrzeja Borowczyka.
0: Znaczy, ja myślę, że Siri Obitbull takim tempem, jak tak dalej pójdzie, no to... Może
1: zostać raperem, bo ewentualnie będzie mógł przenieść te tatuaże na twarz. Bo niektórzy tak
0: to Ricardo w Aha, faktycznie. To, a no to, to może być tylko, tylko wzór.
1: Tak? Siri tylko wzór, w sensie co? Chyba nie śledziłem. A nie, nie, nie było odwrotnie? Chyba niż da tak w Daniel, co mówię, Daniel, no, że Daniel chyba miał wybrać co, a szef zespołu Renault miejsce. No ale nieważne, e, Louis Hamilton zwyciężył i dość ciekawe okoliczności były ku temu, przy tym zwycięstwie, no bo Esteban Ocon
0: troszkę pomógł Luisowi, jeżeli tak mogę powiedzieć. Okon, ja powiedziałbym, że wszystko pomogło Hamiltonowi. No, no, to, Czyli wiadomo, który więc... to raz? No bo tak, podsumujmy. Pierwsze co, Bottas na drugim okrążeniu złapał część bolidu Sebastiana Vettel'a I mechanicy, inżynierowie Mercedesa wyliczyli, że to kosztowało ich na okrążeniu, Bottasa kosztowało to 7,8 na okrążeniu. No to, już jest. no to nawet jeśli wyolbrzmi, to byłam przed 40, no to tak było strasznie dużo. No to taki, taki Williams z zeszłego sezonu troszkę. Druga rzecz, która pomogła Hamiltonowi, to taktyka Mercedesa, ponieważ Verstappen zjechał wcześniej, żeby, obawiając się podcięcia przez Hamiltona, tak, bo tak było... Albo przy... przez Botasa, no i w sumie Botas musiał zareagować i też tak,
1: e, i od razu to... zjechał, no i wirtualny samochód bezpieczeństwa jednak pomógł Luisowi, właśnie wywołany przez to, że Esteban Ocon e, postanowił zjechać z toru. E, powiedzieliśmy o drugim Red Bullu. Aleksander Albon, no, ten wyścig miał być wyścigiem, który zadecyduje o przeszłości jego w tym zespole, no i lekko mówiąc to nie poszedł po jego myśli ten wyścig. Chłop się trochę przestraszył agresywnego Meksykanina, który postanowił go wyprzedzić, wyprzedzić po
0: restarcie wyścigu. Znaczy dla mnie Albon został skreślony po tym komunikacie radiowym parę wyścigów temu, kiedy powiedział, że przeciwnicy jeżdżą tak ostro, tak twardo tak, 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 z nim walczą, hard, takim tak. tonem, no no nie jest to ten kierowcy Formuły 1, który jeździ, to powie drużyny, no. no ale wolimy takie komunikaty, czy komunikaty Luisa, na przykład, że,
1: no, że opony są w strasznym stanie i on nie wie jak on dojedzie do mety, a potem nagle jakimś cudem dojeżdża i odnosi wielkie zwycięstwo. Też
0: nie lubię takich komunikatów, ale na Hamilton ma wyniki. Na Hamilton ma samochód. Tutaj even. bym zaryzykował, że <laughs> no, Red, Bull, Red Bull jest na poziomie
1: średnim i Max Verstappen, jako kierowca jednak, trzeba mówiąc, mówić, wybitny, wyciska z tego samochodu jak tylko najwięcej się da. No, gdyby na przykład wsadzić Charlesa Leclerca, którego też uważam, że ma wielki talent... No, nie wiem, nie wiem, czy dawałoby tak dużo. Może to, że Max już jest w tej stajni od wielu, wielu lat i bardzo dobrze zna realia i wie, jak zachowuje się ten samochód, może to jakoś pomaga, no ale mogłoby być różnie. To nie jest już ten Red Bull z początków tej dekady.
0: No to jest ogólnie problem z Formułą 1, że. Z jednej strony tak, widzimy, że w yy, Fetel nie, Fetel to kilka lat temu. <laughs> Verstappen ma taką. Fetel też możemy zaraz przejść. No, tak. A propos tego tematu. E, Verstappen ma taką przewagę nad albumem. Tylko teraz pytanie, czy to Verstappen jest taki dobry, czy album taki, aż taki słaby? No zawsze te. Ja drugie, wiadomo, że Verstappen jest dobry, ale czy aż tak.
1: <laughs> te, drugie, te drugie miejsce w Red Bullu zawsze było takie, takie owiane taką, taką złą aurą, że tak powiem, bo jednak Max jest faworyzowany w tym zespole i nawet nie ma co na ten temat dyskutować i każdy, każdy kto przychodzi na to drugie miejsce no piergasli przecież jeszcze ostatnio było widać jak był stłamszony, a teraz są on wyprawia w tym Alfa
0: Tauri to no i to też plusuje bardzo w tych porównaniach Daniel Ricciardo który, no tak. no, który no, dawał radę z Wershtapenem no z Danielem to jest zupełnie inna historie
1: kiedy on jeszcze w czasach rywalizacji z Sebastianem Wetelem potrafił z nim wygrywać
0: w 14 roku chociażby tak, tylko że z Fetalem jest właśnie ta sytuacja, że Fetel musi mieć boid dostosowany do jego stylu jazdy. No oczywiście, to inno. No, to z... no, tak
1: jak Alonso miał w swoich najlepszych latach w Renault, tak? To... No,
0: a teraz to jeszcze ta przewaga się powiększa, no ponieważ boidy są już budowane pod Szara Lekelka, no to już, Fetel to już kompletnie teraz zostaje No stu... to już dawno, myślę, że chociażby ten sezon odpuścił, on tylko chce
1: dojechać do mety, ewentualnie powalczyć jakieś dziesiąte miejsce, bo... W przyszłym roku Aston Martin zbudowany dla niego.
0: I tak, Zobaczymy, to jest na, zobaczymy na co jeszcze stać na co jeszcze stać Fetela.
1: Zobaczymy na co stać wetele i zobaczymy na co stać Ferrari. Mattia Bino to wypowiedział się dzisiaj bodajże, że prace nad silnikiem na sezon następny i jeszcze na sezon 2022 idą pełną parą i wszystko idzie jak najlepiej. Tylko, że jak możemy interpretować te słowa, bo chyba nie będziemy brać ich zbytnio poważnie.
0: To zależy, czy miał na myśli, że, czy, że znaleźć jakąś lukę w przepisach, czy nie.
1: Pytanie, kto złoży protest? Czy to będzie Renault, tak jak w
0: przypadku y, Racing Point na początku tego sezonu, nie, czy jak może ktoś inny? Jak strata w silniku Ferrari w tym sezonie jest dosyć duża, po tym jak w na ugodę z No nie, nie widzę w przyszłym roku Ferrari walczącego z Mercedesem oczywiście, czy z Red Bullem
1: bólem, właśnie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. To jest naprawdę, naprawdę ciekawe. Znaczy jednego możemy być pewni, że Mercedes zdobędzie ósmy tytuł mistrzowski wśród konstruktorów. Tak, ja już, mogę nawet,
0: jest... ja już mogę posunąć się do takiego, że zostały na pół tygodnia do Grand Prix Turcji, ale już mogę podać podium. A przynajmniej dwie trzecie tego podium. Czyli powiesz, podium, które najczęściej w
1: historii Formuły 1 miało miejsce. Dokładnie. Tak jest. Czyli będzie to Hamilton na pierwszym miejscu. Później tak. będzie Walter i Bottas. Jezu, jak dobrze zgadujesz. A no widzisz, ja jestem dobry w statystykach podobno. No i trzeci będzie Max Verstappen, jeżeli... Nic no, tutaj, nie No tutaj
0: może może Ricciardo. Ostatnio
1: masz szczęście, więc... No, to, to, tak, ostatnio, ostatnio to prawda. To prawda. Yy, właśnie, mówiliśmy o... Mówiliśmy o niefortunnych zdarzeniach za samochodem bezpieczeństwa, ewentualnie... Może nie za samochodem bezpieczeństwa, albo... Ale o... Yy, o pewnych popchnięciach przez zawodników, którzy jednak w tym miejscu toru nie byli, George Russell. Myślę, że to wszystko wynikało z tego, że on się zaskoczył, że był jakby liderem wyścigu. On jechał bezpośrednio za samochodem bezpieczeństwa i myślę, że ta presja po prostu go przerosła
0: i stracił panowanie nad bolidem i postanowił zakończyć swój wyścig. To raz, dwa, no to, że musiał dogrzewać na to opony, jednak miał... <laughs> No, było ryzyko, że będzie miało opony zimne Pamiętam do tych, co zmienili wcześniej opony, już świeższe, łatwiej się dorzewa. Przynajmniej tak mówi inżynierowie, mądrzy ludzie, więc usłucham ich. Z Williamsa, ale no, tak. No, ten błąd przypominał trochę właśnie Grożana w Baku, wspomnianego wcześniej, czy też na przykład Hamiltona w Chinach 2007. Błąd niczym nie wymuszony, no.
1: no, matko, aż teraz mi, teraz mi zapadałeś takie powrót do przeszłości, że sobie przypomniałem ten wyjazd na ten żwirek i te próby wyjechania, no, no to prawdopodobnie zaważyło wtedy o tytule Luisa, którego nie zdobyła, z Zdobył no go tu, Kimi o tam, jeden punkt. Tam zaważyło tytule, a tutaj zaważyło o punkcie pierwszym w karierze. <laughs> właśnie, <laughs> właśnie, do tego chciałem przejść, że George Russell y, y, pnie się coraz wyżej w drabince zawodników, już teraz bodajże jest na podniu lub bądź na czwartym miejscu, zawodników w ilości
0: wyścigów bez zdobytego punktu w Formule 1. Wiesz bo... co, powiem to, tak? powiem to, to się tak? stanie. To będzie bardzo odważna teoria, ale powiem to. Będzie, będzie Grand Prix Bahrajnu na tym prawie, że owalnym torze. Będzie szalony wyścig. Latifi zdobędzie punkt raselnia I tak się skończy ten Latifi, sezon. No
1: Latifi już dzisiaj, Latifi w tym sezonie był bodajże dwa razy już na jedenastym miejscu, czyli coraz bliżej i bliżej niż Rasel, chociaż nie, Rasel był rok temu w Niemczech bodajże 11. Wtedy jak Robert zdobył ten jeden punkt. Dokładnie. Więc no, to nie jest tak, że Rasel jest słaby, bo już nie był Russell. ten 11, na jedenastym miejscu już bodajże raz, chociażby no. raz, ale...
0: Russell jest dobrym kierowcą, no tylko w tym sezonie... No, to, za to, wszyscy, ma... to
1: wszyscy tak mówią, Russell jest dobrym kierowcą, ale... <śm> no ale właśnie, są no, ale. Są ale. To prawda. No i tak, to osiągnięcie, to teraz tak, to jest ważniejsze, co jest trudniej zdobyć. To, co robi George Russell, czyli nie zdobywa punktów w formule, czy to, co robi Nico Hulkenberg, czyli jeździ w tej formule, jeździł, może będzie jeździł jeszcze w przyszłości, zobaczymy, ale nie zdobywa podium to co jest trudniej osiągnąć, co jest bardziej wartościowe, twoim zdaniem? Ale
0: mi trudne teraz pytanie zadałeś. Masz, masz chwilę, żeby się zastanowić. Myślę, że ciężej chyba jednak. Jakby to był zeszły rok, to odpowiedź byłaby prosta. Część jest zdobyć punktu Williamsem. Ale w, czy w tym roku?
1: No właśnie, teraz patrz, jaką, jaką rzecz zrobił
0: Robert w tym sezonie. Że zdobył punkt. od. No. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Zagięłyśmy. No dobra, to teraz drugie.
1: Siedem <grym> tytułów Mercedesa y, kolejnych, czy sześć tytułów Ferrari z przełomu wieków?
0: Co jest dla ciebie bardziej e, wartościowe i bardziej takie cenne? Mm. No z jednej strony Ferrari miało rywali. Ferrari miało McLaren na 2003 roku, Ferrari miało Renault. Williamsa miało. Williamsa miało ja, oczywiście. Tak. No ale Mercedes też miał przez dwa sezony Ferrari, na które nawet pewnie pewnym momencie nie oknoślało lepsze. Jak ten... to brzmi, dwa sezony w przeciągu siedmiu, no to jest... W jakich my czasów dożyliśmy w tym, w tym sporcie? Ja naprawdę nie wiem. No wiesz, zawsze mogło być tak, jak było pod koniec lat 80., kiedy McLaren wygrywał jeszcze większą przebiegą. No, no Tylko, że krócej mieli... to
1: spało, więc tak. To... no to prawda. Potem, potem przed Williams, a później dopiero Ferrari. No tak, no, no masz, masz rację, że wtedy przynajmniej, jeśli chodzi o
0: Ferrari, to były jakiekolwiek emocje, no. Przecież był taki moment, że prawdopodobnie lepszy Bolit. Fetel no, właściwie miał, prowadził, no i właśnie przez własne błędy i błędy zespołu przegrał tytuł. No mi się
1: teraz przypomina 2018 Niemcy, jak tam Sebastian Dokładnie. postanowił wyjechać, a to on do tej pory prowadził w, w klasyfikacji generalnej, a nagle postanowił wyjechać i 25
0: punktów poszło. Co się, się bardzo często zdarza, jak się gra F1 2012, 2012 na Hohenheim. O tak. Pozdrawiamy
1: serdecznie wszystkich, którzy mieli okazję z nami rozgrywać te właśnie wyścigi na tym torze. No dobrze chyba, więc temat Formuły 1 jest wyczerpany. Nie będziemy tutaj za bardzo... Ja jeszcze, to, że... jeszcze tak? jeden temat tak, poruszyć. Tak, tak.
0: Czy wierzysz Hamiltonowi, który mówi, że nie ja ogólnie mu nie
1: wierzę, ale, ale, ale powiedz konkretnie. Ale no powiedz jesu.
0: konkretnie, bo to jeszcze może jest to jest jakiś... No, Hamilton tak prowadzi taką niepewność, że nie wie, czy będzie na Gridzie w przyszłym sezonie. Nie wie, czy będzie... Bo to
1: Myślę, nie jest że wszyscy prezentory. wiemy, że chce
0: zdobyć się ósmy tytuł. No to jest pewne, ale no, czyli odpowiedziałeś na to Tak,
1: tak, dokładnie. To już puszczaj piosenkę. E, <laughs> puszczamy, puszczamy piosenkę. Tutaj prawda... E, Robert Kubica jest Polakiem, który jeździł, który jeździł w Formule 1, także teraz trochę nawiązująca piosenka, czas na kapitana Polskę. Cześć, tu Paweł Wojciechowski z Kokotyczce. Słuchacie, Radia Mors. Postanowiliśmy jeszcze dołożyć jedną piosenkę, to było ACDC. I jeszcze wrócimy do formuły, bo za półtora tygodnia jest Turcja i powiedzieliśmy już o przewidywanym podium w Turcji. E, no właśnie, ale co jeszcze, co jeszcze? Zostało już mało wyścigów do końca sezonu. Mistrza znamy, mistrza wśród konstruktorów znamy. E, jakie jeszcze mogło być
0: zaskoczenie? Może Piergasli wygra drugi wyścig w tym sezonie i drugi w karierze? Przyszło mi na myśl, co może wielkim zaskoczeniem w tym sezonie, tak. deszcz. O. I ostatnia szansa na to jest Turcji, właśnie spojrzałem sobie na pewno w Stambule i tam co 2-3 dni pada. A Turcja, znowu mam taką nostalgię, bo wracam
1: na przykład Turcja 2006, to był wyścig naprawdę, to tam Felipe
0: ma. Masa... Tak, tak się będziemy przyrzucać. Ale no słuchaj, to jest a najlepsze w Formule 1,
1: ja... że wracasz sobie do czasów, kiedy te samochody były takie małe, zwinne, nie było DRS-u, były wielkie osobistości w
0: Formule... No teraz też jest fajnie, ale jak to mówią klasykiem, kiedyś to było. Czy ja tak? Widzę, że to tak, tak będziemy się teraz przerzucać. Tak jak ja powiedziałem o Chinach 2007, ty powiedziałeś teraz o Turcji 2006. To teraz wrócimy do 2005. 2005. 2005 to planica Jachonan
1: 240. No a małyś na następnych zawodach go pokona. E, tak, no i coś mieliśmy jeszcze mówić o skokach narciarskich, ale skoki narciarskie to może za tydzień, bo jeszcze się sezon nie zaczyna, jeszcze jest trochę daleko do niego. Ja to tygodni. jeszcze wspomnimy właśnie o skokach, może na ciekawostkę,
0: tak rozmawiajmy no, sobie no w, sobie no to w tej przerwy. E, Chińczycy chcą zaistnieć na... Są tacy. jest taki naród, tak, to prawda. E, jest ich naród całkiem duży. Chcą zaistnieć na mapie światu, świata skoków, no i co? No i mają olimpiadę, budują skocznię w Zangdziaku, fajna nazwa, nie wiem, czy to przemawiam, te skocznie olimpijskie oczywiście na K142, K90 bodajże albo K95, w każdym razie normalna, no i co? No i wszyscy widzieli że budują te dwie skocznie, oprócz tego mają jeszcze jedną K120 w Jabuli, no i nagle tydzień temu gruchnęła informacja, że zbudowali cały kompleks skocznika identycznie jak te olimpijskie w jednej z miejscowości w Chinach, na której nazwy teraz nie pomnę, przepraszam, no i co jest najciekawsze w tym kompleksie? Raz, że ma taki, jest idealnie takie same parametry jak skocznia olimpijska, czyli mogą się przygotowywać po tą olimpiadę, to dwa, na tej wizualizacji, na wizualizacji po prawej stronie jest skocznia mamucia.
1: O, i tego też się nikt nie spodziewał, że Chińczycy to zrobią.
0: To tak jak w filmie
1: 2012, tam też się nikt nie spodziewał, że Chińczycy zbudują arki, a jednak... To taki trochę fantasja, jak na przykład no skocznie w, sumie... w, w DSJ, który niedługo wychodzi. O, właśnie, to też jest ważna informacja dla fanów skoków narciarskich i nie tylko, także jakbyście się nudzili na zajęciach zdalnych, to i macie kogoś współlokatora na przykład, z kim mieszkacie i on też się nudzi w trakcie zajęć, zawsze możecie sobie zrobić rundkę
0: Mistrzostwa w Deluxe Ski Jump. I... To ja tu pamiętam właśnie jako student informatyki. o. Powiem, że te skocznie, to, bo będzie taka dodana do tej te gry opcja robienia właśnie skocznie i te skocznie będą robione w XML-u, a jest taki przedmiot na drugim roku jak projekt pro, programowania w XML, więc studenci?
1: Jeżeli są studenci informatyki, to ich szczególnie pozdrawiamy i studentów oczywiście innych kierunków też pozdrawiamy, ale nie tak szczególnie w tym momencie. <grym> Dobrze, więc bo chciałem jeszcze tu powiedzieć o 2012, że tam nikt się nie spodziewał i w sumie sytuacja, <kluzł> sytuacja światowa też taka jest trochę już się robi dramatyczna, że tak powiem, ale nie będziemy straszyć. Może będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej. E, dobrze, siatkówka, bo tutaj zesz trochę zeszliśmy z tematu. Siatkówka. E, Trefl Gdańsk we wtorek grał kolejny mecz ligowy u siebie. Drużyna z Warszawy przyjechała, dostała niestety mecz przegrany. Trefl wygrał 3 do 2. E, Nieschromnie powiem, że byłem na tym meczu, mimo że odbywał się bez publiczności. E, no i co mnie zaciekawiło... Jak to, pan zrobił, jak to pan
0: zrobił? A
1: Jest takie coś jak akredytacja, słuchaj. A panie. No, o panie, tutaj pozdrawiamy Bartosłomiej bardzo Opłanowskiego. Mam nadzieję, że już nie śpi. Nie, nie śpi, wstał. Z tego co wiem, to, to wstał. Być może jeszcze zdążymy, się z nim zamienić parę, zdążymy z nim zamienić parę słów za tydzień, no ale Trefl grał i grał z drużyną z Warszawy i grał naprawdę dobrze, zwłaszcza pierwszy set. Co mnie zaciekawiło, drużyna z Warszawy postanowiła w tym sezonie zastąpić swego rozgrywającego Antoine Brizarda. Antuana Brizarda panem o nazwisku Trinidad. Jest takie fajne nazwisko hiszpańskie. No i on przyszedł do naszej ligi. No i nie mogłem się nadziwić, jak, jak człowiek o takich umiejętnościach może grać w naszej lidze, bo, bo naliczyłem, że w trakcie jednego seta bo dajże 6 akcji grał w to samo miejsce, także no przewidywalność i zaskoczenie to nie jest jakoś zaskoczenie, zwłaszcza nie jest jego mocną stroną, no ale dobrze, może, może Werwa się odbije w dalszej części tego sezonu, chociaż patrzę tutaj na tabelę i po ośmiu spotkaniach mają 13 punktów, w sumie tyle samo co Trefl, który jest troszkę wyżej w tabeli, mając tyle samo punktów, no ale ta tabela plus ligi w tym sezonie jednak wygląda trochę dziwnie, tak?
0: Ja chcę do tego pana Trindada nawiązać właśnie, mm -hmm. że mówiłeś, że cały czas gra w jedno miejsce, mm -hmm. a zdobyła punkty tym? Od czasu do czasu. No, to słuchaj, ja tak całe, całe gimnazjum całe liceum grałem. Jak w świat zacząłem, że wiesz, w jedno miejsce, co czas wchodzi, no to cały czas tam grałem przy... no, ja bo, bo to się liczy dokładność i solidność. No, no, jak dokładnie, jak dobra, więc... piłka zagrana, I Wiesz, w tym czasie, już ktoś się spodziewał, że będzie zmiana. Wiesz, no ale w gimnazjum, się... w, gimnazjum,
1: w gimnazjum i w liceum to raczej ludzie nie skakali do bloku, mi się wydaje.
0: Ale i, było to Polskie, a Polacy są mistrzami świata, więc. i to dwukrotnymi, słuchaj. No właśnie, I kto no... wie, czy jeszcze nie
1: zostaną trzeci raz mistrzami świata, ale to działamy wysokie no, no. Na razie, na razie przed nami olimpiada zobaczymy, czy klątwa olimpijska. Dalej będzie trwać, jeżeli chodzi o polski siatkarzy. Mam nadzieję, że nie, chociaż wszystko jest możliwe w tym kraju. E, tak, e, tabela plus ligi jest jaka jest. Następny mecz Trefla w sobotę przyjeżdża drużyna z Suwałk. Znowu liczę na dobre spotkanie. Mam nadzieję, że będzie równie emocjonujące ostatnio. Liczymy, że przyjadą, że oba, oba zespoły będą w pełnym składzie, bo teraz wiadomo, jak jest, zrobią ci test, masz wynik pozytywny i niby powinien się cieszyć, że jesteś pozytywny, ale tutaj nagle dostaj dostajesz wykluczenie, że I nie tak możesz Nie no. no Tak negatywnie trochę, no to prawda, to prawda. Eee, jakby ekspertów od siatkówki tutaj jak, aż na, jak na lekarstwo, no niestety, to więc przejdziemy teraz płynnie do piłki ręcznej, w której tutaj ekspertów też niestety nie ma, bo... No, cóż zrobić? Nie może się interesować wszystkim. Co można powiedzieć? Ostatni. Niektórzy mecz... eksperci śpią w tym momencie. Albo spali, albo spali. Chyba Jeszcze... śmiał, bo on,
0: jakby to, jak to mówimy, on nie zareagował. To...
1: Trzeba obudzić, trzeba zadzwonić. E, piłka ręczna, wybrzeże Gdańsk. Niestety czerwona latarnia tego sezonu e, PGNG Super Ligi. Ostatni mecz, który grali 31 października. No, niestety był to weekend, w który, na którym nie mogłem być na tym meczu, i bardzo z tego powodu boleję. Chociaż w sumie, kiedy spojrzałem na wynik, no to w ogóle ciekawy jest, bo wynik był 21 do 36 dla gości. Jeszcze jedna bramka gości, i bardzo ładna liczba, ale to już tam na marginesie. No, to jest pogrom. Gwardia Opole. Wydatnie, wydatnie pokazała swoją siłę, jednak no to nie jest takie trudne. Kiedy, tak jak już powiedziałem, spojrzymy na tabelę, a tam przyjeżdżają do Gdańska, który jest ostatnim zespołem w tabeli, no i raczej zakładają, że to spotkanie nie będzie należało do jakoś wybitnie trudnych. Najbliższy mecz Wybrzeża w tę sobotę od godziny 13 w Hali AWFis, niestety znowu bez publiczności, przyjeżdża drużyna z Głogowa, przyjeżdża Chrobry. Jest szansa, że uda się. Przełamać pasem spotkań bez zwycięstwa i opuścić ostatnią lokatę w tabeli, no ale zobaczymy, że życie potrafi brutalnie zweryfikować. Na szczęście, nie wszystkim drużynom w Polsce idzie tak źle. Jest taki zespół Mistrz Polski jak Wiwe Kielce, i tu należy wspomnieć, bo od ponad pół roku nie mieliśmy audycji, a dużo się działo na polu nazewnictwa polskich drużyn. Teraz jest ten zespół, nazywa się Łąża Wiwe Kielce. To mnie szczególnie cieszy, bo bo nazewnictwo jest bardzo związane z moją rodzinną, prawie że miejscowością. O tyle ciekawe, że teraz mogę sobie obejrzeć drużynę, która gra w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i teoretycznie jest z Łomży, a w Łomży, co ciekawe, nie ma żadnej drużyny męskiej w piłkę ręczną, więc to jest taki taki troszkę żarcik sytuacyjny. Z tego, co mi wiadomo, to nie mieszkasz w Łomży. No mieszkam pod, ale to jest... Ale powiedz nam nazwę, po jest... powiedz nam nazwa. Że co, że miejscowości w tej tak, Obe Obecnie Gdańsk. Ale powiedz tam nazwę tej małej miejscowości. Dobrze, także pozdrawiam wszystkich mieszkańców starych Kupisk. FC Starych Kupisk, jak to brzmi? Kupiski. 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 Tu tutaj, tutaj FC będę... Starych Kupiski, tak, Stary Kupiski. Była taka, była taka drużyna na Piłkę Kupiski. Nożną, słuchaj. Na niższych ligach. Stary Kupiski United. <laughs> o tutaj, tutaj wchodzimy na Grząski Grunt, bo piłka nożna nie jest tematem tej audycji. Jak dobrze o tym wiesz. A to jest moja zasada. Nasza zasada. No tak, to prawda. No ale tak, Zwróćcie uwagę na nazwę. Bawi mnie też to, że czasami, jak na Instagramie po wygranych lub najczęściej wygranych meczach, patrzę na Instagramy zawodników, właśnie z Kielc. To oni tam reklamują te butelki, tam pijcie picie to łąża. Oczywiście bezalkoholowe, nie? Bo jesteśmy sportowcami, ale naprawdę fajnie to wygląda. No i zawodnikom z Kielc dobrze idzie w Lidze Mistrzów, chociaż przedostatni mecz w Portugalii z drużyną sportu zremisowali, to ostatnio w Kielcach postanowili się spiąć i wygrali sfaworyzowaną drużyną z Francji, z PSG 35-33, tam w tym meczu zabłysnął środkowy rozgrywający Igor Karacic, notabene jest to jeden z lepiej punktujących, lepiej bramko, najbardziej bramkostrzelnych zawodników Ligi Mistrzów w tym sezonie, a jeszcze jedną ciekawostkę mam na koniec, ale nie wiem, czy już będziemy kończyć audycji, czy jeszcze będziesz miał tu z jakimiś ciekawostkami z rękaw odnośnie innych, innych sportów, bo ja mam tutaj jedną ciekawostkę odnośnie piłki ręcznej, ale patrzę, że chyba się poddajesz na dzisiaj. To powiem tak, jest news, już powiedzieliśmy w Formule 1, że e, nowy tor dodan do przyszłorocznego kalendarza, to ja powiem, że PGNG Superliga, czyli Polska Liga, będzie w grze Handball 21. O oh. Pewnie... Spojrzałeś się na mnie z pytaniem, co to jest ta gra Handball 21. Otóż śpieszę z wyjaśnieniem. Rozumiem na pewno o czym jest. Jest, ale... to, taka, jest to taka FIFA, tylko że rozgrywana w realiach piłki ręcznej. No nie jest, to, nie jest to poziom FIFA, że tak powiem, jeśli chodzi o gameplay i tak dalej. Być może graficznie to troszkę jest lepiej właśnie niż gameplayowo, ale ważne, że jest. Pytanie, ile to osób kupi. Ale z tego, co wyczytałem na oficjalnym Twitterze BGNG, Superligi, to tak będą oficjalne nazwy, herby, stroje, klubów, wszyscy zawodnicy będą licencjonowani, będzie oficjalna piłka, będzie tryb multiplayer, może to będzie konkurencja dla Deluxe Ski Jump, kto wie? Nie będzie. Nie będzie, To też, też tak myślę. Będzie tryb, jeden mecz, sezon ligowy, kariera, no to cóż, możemy tylko życzyć, żeby to faktycznie była gra w którą będzie można grać, a nie kupimy na promocji za 15 zł i odłożymy ją na wirtualną półkę już nigdy do niej nie zajrzymy. No bo multiplayer to no cóż, no, jest takie F1 2012, o którym już dzisiaj wspomnieliśmy i, i w niego się da grać. Często,
0: no tak. często to szarpie nerwy, ale da się grać. No tak, ale wiesz. O, o F1 jest łatwiej, chyba jednak wyścigówkę jest łatwiej zrobić niż yy, grę zespołową. Dobro. Która nie jest piłką nożną. Która nie to jest piłką nożną,
1: ani koszyków. No to prawda, chociaż... No
0: poza, tym, poza tymi dwoma sportami i amerykańskim, no to takich zespołowych <głos> gier to nie ma na PCT, ani na konsolę.
1: No siatkówki nie ma, piłki ręcznej nie ma, co jeszcze jest zespołowych gier Baseball.
0: popularnych. O, no to tego też chyba nie ma. Krykiet, krykietu też nie ma. Hokeja, nie, hokej na lodzie o, jest. Był, tak no to nie, to tylko środków i piłka ma problem no to, ale to, to nawet nie są popularne
1: sporty, to nawet nie ma, nie. nawet ludzie nic nie tracą, także tak także yy, patrzę na zegarek, mamy godzinę 18.46 no i chyba będziemy zbliżać się powoli do końca audycji niestety, ze smutkiem
0: no ale też z radością, bo za tydzień też powrócimy na antenę i tak chciałeś ciekawostkę, to mam ciekawostkę w trzeciej kwarcie aktualnie rozgrywanego spotkania między Legią Warszawa a Sopot w bo Energia Basket Lidze o. prowadzi Legia Warszawa trzema punktami 51 do 48. Proszę. O matko, matko. Nie wiedziałem, nie wiedziałem że
1: kiedykolwiek będzie zdjęte embargo na, na nazwę Legia Warszawa w tym, bo wiem, że chłopaki z krótkiej piłki, oni tam mają właśnie zakaz mówienia tego słowa, tego, tego tytułu klubu.
0: No to my O, już 54, to już będziemy mogli mówić. O, mógł mógł. No? o.
1: Bo, bo tam jest jedna ciekawostka, że ostatnio, ostatnio gracz z objawami pewnej choroby popularnej obecnie na świecie jest możliwe, że rozgrywał mecz ligowy i jest możliwe, że naraził się, naraził innych zawodników grających w tym meczu na, na zachorowanie i ta sprawa odnośnie właśnie całego klubu Legia będzie kierowana do, do przejrzenia, do zweryfikowania. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale już się... Umykam, bo, bo mieliśmy nie mówić o piłce nożnej, także tu dostałem jeszcze, dostałem jeszcze informację, że nie ma też gry o Palancie. O takim sporcie jak Palant, bardzo znany na polskich podwórkach. E, to nasz redaktor Naczelna, którą serdecznie pozdrawiam, właśnie dała mi taki cynk. Może kiedyś zrobią, kto wie. Palant?
0: No, baseball jest. No, no. baseball jest to... nie.
1: Właśnie nie, baseball nie ma, baseballu nie ma. To jest, czekamy na CD Projekt Red aż. Najpierw muszą wypuścić Cyberpunk'a, a potem będą mogli myśleć na, na przykład, właśnie palantem. A to jest taki krwawy. No powiedzieli że, już nie, powiedzieli, że już nie przełożą dalej. Więc w grudniu mam nadzieję, że to w końcu. Znaczy. Kto będzie mógł się cieszyć tą grą, to będzie mógł się cieszyć. To wiesz co, ci powiem, cieszę się teraz tref pod 52-51. do 51. Zostało 8 minut do końca spotkania. I to, jest, I to jest właśnie rzeczowy sport. I taki właśnie rzeczowy sport możecie usłyszeć co tydzień w sportowym dialogu. I tym pięknym akcentem będziemy kończyć dzisiejszą audycję. Dziękuję Bartkowi za udział w dzisiejszym spotkaniu. Ja nazywam się Michał Mieczkowski. No i nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić was na następną audycję, która będzie również w czwartek o godzinie 18.
2: Dialog sportowy.